0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Google vergisst nichts
1: und muss es auch nicht. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 114. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger mir gegenüber im Freistaat Eifel sitzt rek Reck. Oh, das war heute verkehrt rum. Normalerweise sage ich das immer andersrum. Das stimmt. Das ja, stimmt. Soll ich nochmal
0: von vorne anfangen? Nee, mach ich nicht. Ja. Hast, du, hast du ein Schnüpferchen, hör ich? Oh ja, ja. Ja, mir geht's gerade nicht, gar nicht so gut. Aber was soll's. Testet man heutzutage noch Corona? Nicht wirklich, ne? Ich habe gar keinen. Doch, hab. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Test hier habe. Also, ich habe auch vor ein paar Tagen hatte ich auch so ein,
1: so einen Anzug, so einen Anfall in die Richtung. Und da dachte ich auch, ach komm, ich, ich hatte nämlich noch welche
0: da, schieb's mal rein. Das Stäbchen. <lacht> Aber nee, das ist äh, nee. unwahrscheinlich. Ich hatte ja auch im Herbst ziemlich heftig Corona und es fühlt sich jetzt gar nicht so an. Also es ist irgendwie sehr anders.
1: Apropos anfühlen, ich würde gerne mal ganz kurz einen, äh, einen Test machen: einen KI-Test. Ob ja. du es auch, auch wirklich bist. Nämlich eine Frage, die nur. Du direkt beantworten kannst, nämlich welches Gericht haben wir beim letzten Verkocht und abgedreht am Herddrehtag als erstes gekocht? Das kann die KI nämlich nicht wissen, obwohl die Filme ja im Internet sind, aber die kann ja nicht wissen, welches als erstes an dem Tag auch wirklich gedreht wurde.
0: Das müsste ich jetzt googeln.
1: <lacht> also kann ich mir jetzt nicht sicher sein, dass du es
0: wirklich bist, ne? Hm. Nein. <lacht>
1: Aber ich, ich, ich habe mir ja eine Frage überlegt gestern, wie, wie, man, wie man das testen könnte. Und natürlich kann, kann man anhand der Filme jetzt nicht auf Anhieb erkennen, welches als erstes gedreht wird, weil jetzt keine Uhr im Bild ist oder so. Aber meinst ja. du, so eine KI kann dann irgendwann gucken, wie dreckig dein T-Shirt ist und nimmt Boah. dann dementsprechend das, die sauberste Version davon? Ja, zumindest tendenziell, ne? Oder irgendwie an deinen. An, deinem, an deiner Aussprache oder dein, an deinen Augen merken, wie müde du schon bist. Oder wie viel Bier ich getrunken habe. Oder so. Was beim ja, Porken, äh, ja nicht passiert. Aber sie, nur an so kleinen... Ich also, schätze gibt es schon. 100
0: also, Hinweise darauf. Ja, klar. Mhm. Aber kann denn so eine KI sich jedes Video durchgucken irgendwie? Ich meine, klar, theoretisch ja, aber... Ich glaube noch nicht. Das, das sind ja die... Die
1: jetzt, das haben wir schon erzählt, diese jetzt öffentlichen KIs machen ja, greifen ja nur auf den Datenbestand von bis 2021 zurück. Ja. So, aber wenn das also irgendwann mal Echtzeit alles läuft, puh, dann ja. muss man sich genauso Fragen überlegen.
0: Allerdings. Selbst wenn du mit deinen Eltern über Facetime redest, musst du erstmal ein paar Insider-Fragen <lacht> stellen. Also mhm. zumindest eine
1: der beiden Elternteile, also, so kann keine Kaise am Telefon sein. Das geht nicht. <lacht> nee. ja, das stimmt. Also, Weder das geht bei das mir noch bei dir. <lacht> ich muss noch was richtigstellen von letzter Woche. Da haben wir doch kurz über den 65. Jahrestag der Ravioli gesprochen. Und ich habe doch schnell ja. gegoogelt und habe irgendwas von 1,25 Euro erzählt. 800 Gramm Dose. 2,99 Euro. Weiß ich aus okay. dem Grund, warum? Ich habe mir gestern eine 800-gramm-lose Ravioli gekauft. <lacht> ja, und? Erzähl mal. Also ganz ehrlich, es gibt die mit, mit ähm, Tomatensoße, es gibt Pikant und es gibt äh, Diavolo. Ich habe die Pikant genommen. Ja. Entgegen meinem Rat von letzter Woche. Und ein bisschen frischen Parmesan drüber gerieben. Mhm. Unvollständig nicht in der Mikrowelle gemacht, sondern im Topf wirklich heiß gezogen, dass auch wirklich das Innerste heiß ist. Ey, ganz ehrlich, ich, also ich will nicht wissen, was die normale Tomatensauce ist, weil dieses Pikant hat geschmeckt wie eine okay Tomatensauce. Also in ja. keinster Weise mhm. pikant, aber mal für so einen Teller, echt, das ist kein Gourmet essen, überhaupt nicht, aber... Ist okay, ist okay. Und wenn man sich die Dose auch anguckt, mittlerweile muss ja auch, müssen ja auch diese Firmen mit rot-gelbem Logo mal darauf achten, so ein bisschen nachhaltiger ja. auch Fleisch einzukaufen und sowas, was da, wenn man dem jetzt Glauben schenkt, was auf der Dose steht, ist alles nicht so
0: ganz kacke. Ja. Nämlich nee, würde allein so aus sentimentalen Gründen mal interessieren, ob sich dadurch irgendwelche... Wie soll ich sagen? Erinnerungen an die Jugend hervorholen lassen. Ich war ein bisschen erstaunt. Welche Formen haben die Ravioli?
1: Sind das nicht so Halbmonde? Ja, ist richtig. Genau, sind Halbmonde. Ich habe irgendwie
0: in Erinnerung so, sagen wir mal so Briefmarken, große Vierecke. So habe ich das auch in Erinnerung. Aber ich habe kürzlich noch ein Foto gesehen von eben diesen Ravioli, mhm. wie sie jetzt auf dem Markt sind. Das waren Halbmonde. Also deswegen bin ich mir auch unsicher. Nee, ich glaube, es sind Halbmonde. Aber mhm. mach das mal, das würde mich interessieren. Ja. Und
1: wenn man das jetzt nochmal so jetzt den Preis, ich habe zwar jetzt den Preis quasi verdoppelt, also so wie sie in der Realität ist, aber 800 Gramm sind so zwei ordentliche Teller. Für
0: 2,99 ist schon übelst billig, ne? Und ich sage extra ja. billig. Ja. Okay, viel ja. Fleisch wird da nicht dran sein, ne? Und nicht drin sein. Nee. <lacht> nee. <lacht> aber es ist okay. Es ist kein also ich, ich,
1: es ist nicht schlechter als eine Tiefkühlpizza.
0: Ja, das denke ich auch. Hm. Kann man mal machen.
1: Nein, Interesse Jetzt, halber werde ich das mal machen.
0: Mal. Hm.
1: Und noch was, was mir letztens aufgefallen ist. Schätz mal bitte, was eine 15er-Packung Fischstäbchen kostet. Oh, ich habe mich, also, weil ich, ich weiß es ganz genau, weil ich nur diese 15er-Packung Fischstäbchen gekauft habe und nichts anderes.
0: Und ich stand an dieser SB-Kasse und ich bin fast hinten rübergefallen. Das ist nicht billig. Ich habe nämlich, ist schon zwei Jahre her oder so, habe ich für meine Tochter mal sowas gekauft. Und, boah, ich meine 4,99 Euro oder so was. 4,89 Euro. Ja. Ne? ja.
1: Also, und da ist im, im Verhältnis ist ordentlich Fisch drin, ne?
0: Das stimmt, ja. Aber der Ver Ja, und das ist ja auch, nachhaltig ist das falsche Wort, aber das wird zumindest aus Qualitätsfisch direkt im, im Schiff ist, quasi hergestellt. Ist auf jeden Fall nicht hier ASC, MSC,
1: ich kann die mal nicht unterscheiden. Naja, das ne?
0: ist auch so, so semi nachhaltiger Fischerei und wird komplett frisch quasi produziert
1: und eingefroren. Man muss ja von diesen viereckigen Fisch hier muss man ja eigentlich immer nur den Schwanz hinten abschneiden, dachte ich. Ja. <lacht> so, ich ziehe eine äh, ganz schnelle, frag den Kochfrage vor. Ja, du das. Wieso sind, zwei Wieso sind zwei Spiegeleier völlig ausreichend, aber zwei Eier als Rührei ein absoluter Witz?
0: Boah. Ich habe das letztens gelesen und dachte, jo, das stimmt. Ja, zwei Rühreier sind wirklich ein Witz. Das ist eine Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Man sollte sogar glauben, durch das Rühren käme noch ein bisschen Luft mit da rein, um Volumen herzustellen, aber...
1: Meine Theorie dahinter ist, ein Spiegelei legt man sich einfach nicht so auf den Teller, sondern das legt man sich ja, keine Ahnung, auf ein Brot oder auf, ja, klar. auf irgendwas mit drauf. Und dann,
0: ist, das, glaube
1: ich, sind zwei Eier wirklich völlig ausreichend.
0: Ja, ich meine, Rührei legt man sich auch auf ein Brot oder nicht. Also oder nebens Brot oder so. Alleine isst man das ja auch nicht.
1: Auch manchmal. Ja. Ja, dann ein Toast oder so dazu zum Frühstück. Ja. Nee, ist mir unerklärlich. <lacht> ja, ein Ei ist nicht gleich Ei. Haben wir ja letztens schon gelernt. Das stimmt,
0: ja. Ist denn Rührei aus Eiern, die zwei Eidotte haben, mehr? Oder produziert man die gleiche Menge?
1: Das Ei ist ja nicht größer.
0: Also das, das Volumen im Ei ist doch nicht mehr. Kann schon sein bei diesen Doppeldotter-Eiern, aber nicht notwendigerweise. Zumindest wenn man hypothetisch davon ausgeht, dass die die gleiche Größe haben. Die haben nur mehr, mehr Fett und Protein. Ja, aber könnte das nicht sein. Also gerade bei einem Spiegelei, was
1: sind das für Themen hier? Ja. <lacht> gerade, gerade bei so einem Spiegelei, das, wenn man ein Spiegelei, also so die, das Ei in die Pfanne macht, dann ist das ja erstmal so im Verhältnis gleich hoch überall. Und am Ende mhm. des Tages hast du in der Mitte das Eigelb und das Eiweiß ist sehr flach. Genau, das, das da läuft drin. auseinander. Ja, aber ist da vielleicht auch mehr Wasser drin, was verdampft? Oh. Das wird im Umkehrschluss ja bedeuten, ein Ei mit zwei Eidottern hat mehr Masse. Okay, aber das, ich glaube, das jetzt. Ja, ja. das. das
0: werden wir heute nicht mehr rausfinden. Nee. Aber ich äh, könnte noch was nachreichen zum, äh, zum ESC, äh, der ja letzte Woche ein großes Thema war. Mhm. Ähm, ich habe von einem, also kennst du den, den Podcast Quality Time mit Ricardo und Anke? Mit Anke e Engelke und Ricardo Dingensmoments? Ricardo Simonetti, von dem habe ich dir letzte Woche ja. erzählt und da kanntest du ihn noch nicht. Und
1: jetzt willst du mir ja, 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 ja. Jetzt, jetzt geht mir ein Licht auf. Ich habe noch nicht reingehört, ich weiß, dass die den zusammen machen, was auch eine, glaube ich,
0: sehr lustige Mischung sein könnte. Hm. Die beiden hatten äh, kürzlich Björn und Ulveus von ABBA im Interview, mhm. im Podcast und der hat sich zu Deutschlands Abschneiden äh, beim ESC geäußert und der ganzen Aufarbeitung und Kritik und er hat was Cleveres gesagt, nämlich ähm, Deutschland sollte zurück zu seinen Wurzeln, statt zu versuchen, etwas nachzumachen, was irgendjemand anders macht. Als ein bisschen Frieden gewonnen hat, das war ein Stück puren deutschen Schlagers und das hat funktioniert. Und ich meine auch, wenn wir was können, ist es schlechte Musik hier in Deutschland und das ich, ich hab, sollten wir weiterverfolgen. Für, das ist witzig, ich habe die Überschrift nur gelesen und wusste nicht, dass das
1: in dem Podcast stattfindet. Dachte aber auch, also das war so ein bisschen zusammengerafft, so von wegen Zitat, äh, Deutschland soll zurück zum Schlager.
0: Ich glaube auch. Ja. Absolut. So, das funktioniert. Ja. Muss ja nicht Ballermann sein, ne? War ja ein bisschen Frieden auch nicht. Ach, das wird so als Schlager schon bezeichnen ne? Ja, ja, ja. Ich meine, heute ist Schlager natürlich auch sehr viel Itze, Itze, Itze. Aber so der klassische deutsche schlager -Song irgendwie, der, der irgendwie hat, hat Für nicht mich überlebt. Der,
1: ne? der klassische deutsche Schlager ist äh, Roland Kaiser mit Du, Deine Freundin und ich.
0: <lacht> <lacht> und das ist nun mal aktuell. Ja, man kann das ja modern umsetzen, genau. Also moderne Texte, die <lacht> reflektieren, was hier bei uns so los ist. <lacht> Aber du hast die Folge nicht gehört? Ich,
1: nee. ich wollte eh mal in diesen Podcast rein. Ne? Ich glaube, ich starte ich doch mal mit der Folge.
0: Hm. Ja, gute Idee. gute Idee.
1: Und spannend, dass die Ideen fürs Mikro bekommen haben. Ja, ne? Allerdings. Also, ja.
0: Das hat mich auch Doch, aber
1: genau, die, die Frauen gehen nicht mehr vor die Kamera und in die Öffentlichkeit, ne? Die beiden Ja, genau. Männer, mhm. Männer schon, ja. Ja, das war. Sag mal, wo wir bei Musik sind, direkt äh, unsere Song des Tages. Ja, warum wenn, denn nicht? Wenn du überhaupt einen hast. Ja, sicher. Ja, sicher? Soll ich anfangen? Ja, fangen ähm, ich, Jetzt ja, es, es komme jetzt, jetzt, jetzt komm ich von dem einen auf den anderen Song, weil The, the lively, ones, äh, lively Ones von Surfrider.
0: Sag, Sag Sagt dir jetzt mir nichts. Nee.
1: Von 63 äh, kalifornische Band also von 1963, die es auch nur drei Jahre gab und was ein sehr, quasi der, der abspann von Pulp Fiction ist. Ich habe letztens in, ich hab letztens in Pulp, Pulp Fiction reingeguckt und da ist schon echt viel, viel gute Musik drin. Allerdings, ja. Und da habe ich mir einen Soundtrack mal ausgesucht und habe mir jetzt mal den Song rausgenommen und habe dann in meiner Recherche von, äh, von The Lively Ones immer gelesen, dass deren größter Hit war die Coverversion von Surfrider. Oh. Nämlich die haben das 1963 schon gecovert. Der ist nämlich ursprünglich von The Ventures. Ach. Mit, und da heißt der Sputnik in Klammern Surf Rider. Also die Band um Don Wilson. Und mhm. die Version ist nochmal geiler. Die, also ja. ich hänge auch nur die Originalversion von den von Ventures dran. Ja. Super
0: geil. Das muss ich mir mal anhören. Also ja, ich muss sagen, von, von Pulp Fiction könnte man eigentlich jeden zweiten Song irgendwie auf unsere Playliste schmeißen, weil da wirklich gutes Zeug ist. ist der, der Hammer. Also <lacht> man hier bei, bei Spotify
1: oder Apple Music musst du mal einfach Pulp mhm. Fiction gucken. Da hast du ja den ganzen ja. Soundtrack.
0: Richtig, also geile, geile Musikauswahl der Tarantino. Super. Das stimmt, ja. Ja, und ich habe was für mich Ungewöhnliches. Eine Band, deren Fan ich eigentlich gar nicht bin, mhm. aber die haben Neben dem ganzen Stadionrock, rock für den, den äh, die Band U2 so bekannt ist. Oh, ich dachte, jetzt kommt Puga oder so. Nein! <lacht> Nein! So, so tief äh, will selbst ich nicht sinken. Ne, U2 hat ähm, so gerade in den letzten, sagen wir 20 Jahren oder so, immer mal wieder ein Album gemacht, das sich äh, stark unterscheidet von diesen Stadion-Dingern. Also von dem, speziell die, die frühen YouTube sachen mhm. Und äh, da sind immer wieder richtig geile Songs drauf, die sehr äh, rootsy teilweise sind und äh, sehr es, es, seelenvoll und äh, gut geschrieben und so. Und auch äh, relativ äh, minimalistisch. Und da habe ich einen ausgesucht von dem Album All That You Can Leave Behind von 2000. Nämlich den Song In A Little While. Mhm. Sehr geile, einfache Gitarre von The Edge. Und ein richtig geiler Gesang von Bono, der überhaupt nichts mit diesem Stadionrock zu tun hat. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, weil U2,
1: also ehrlich gesagt, ich glaube, ich kenne kein Album komplett. Äh. Ne, weil das ist ja auch das ist so Radiomusik, da kennt man eigentlich nur die Hits. Ja, das ist richtig. Boah, Oder erinnerst du dich ja. noch an den, damals als ähm, an den Apple iPod, ja. Der kam irgendwann mal in der zweiten oder dritten Generation in so einer U2-Edition raus, mhm. wo dann, ich weiß gar nicht, ein Album oder mehrere Alben von U2 drauf hatten, die man nicht löschen konnte. Ein Album,
0: konnte. ja, richtig.
1: <lacht> Aber man konnte das nicht löschen. <lacht> ja.
0: ja, Und genau so hat u dieses Album veröffentlicht. Das gab es nur als nicht löschbar in, im iPod. Ach, das gab es gar nicht als, als CD oder andere Veröffentlichung. Später ja. Aber genau ah, so okay. haben die das rausgebracht. Das war ein riesen äh, Deal zwischen YouTube und und Apple.
1: Von der Idee her nicht schlecht, aber hm. dachte ich mir auch so, gut, dass ich mir jetzt zu dem Zeitpunkt keinen iPod gekauft
0: habe.
1: <lacht> <lacht> ja, ich guck mal. Wie
0: hieß das Album? All That was? All That You Can Leave Behind? Okay. Und der Song heißt In a Little While. Ich schmeiß mal
1: auf die verkocht und abgedrehte Song des Tages Liste. Immer wieder drauf. Ich habe äh, ein Fell der Woche mitgebracht. Oh. Einen eigenen? Nee. Von der Stadt Köln. Oh.
0: Wie lang ist dein Auto? Oh. 5 äh, äh, Meter? 4,90 Meter 90 oder so? 4,90 Meter. Ja, dann bist du...
1: Also, weil das Anwohnerparken in Köln... Köln hat ja, ich würde mal sagen, 90% Parkschein mhm. Pflicht und dann musst du ja als Anwohner brauchst du einen Anwohnerparken. Das Anwohnerparken hat bisher 30 Euro gekostet, jährlich. Mhm. Ab Januar 2024 zahlst du für ein Auto bis 4,10 Meter 330 Euro. Wow! Also, da reden wir von 100, äh, 1100% Steigerung. Nicht schlecht. Bis 4,70 Meter äh, 360 Euro und bis 5,60 Meter 390 Euro. So, und ich habe ja, ich hab ja so, ein, so, ein ganz, so ein Ford Focus, aber nicht der äh, Kombi, sondern das, der ganze, das ganz normale Coupé. Mhm. Und damit bin ich schon bei 4,40 Meter, sprich ich bin schon bei der 4,70 4 Meter Klasse, muss, müsste also 360 Euro zahlen. Boah, ist das frech?
0: Das ist echt frech.
1: Also es gibt so, so ein paar Ermäßigungen für, für, also, ne, für Leute, die das nicht, nicht einfach aufbringen können. Aber ich finde das schon, also das zu erhöhen aus Gründen, weil die Autos größer ja. werden oder irgendwas, ne? Oder weil, weil mehr, mehr, nee, mehr Raum geschaffen wird damit. Es, 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 ich finde es ja, so eine ja. wahnsinnige
0: Frechheit. Ja, das ist ein Politikum. Ne? Ich meine, dadurch werden weitere Leute ihr Auto abgeben müssen. Müssen, genau. Müssen. Mhm.
1: Also Leute, die jetzt, deswegen fragte ich, 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 gesehen. ich musste gestern wirklich googeln, wie lang mein Auto ist, weil das, das weiß man ja irgendwie nicht. Ne? Nee, nee. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade so, so größere Karren oder so, so ein VW-Bus, der, der geht doch an die 5 Meter ran. Ja klar. Und dafür dann knapp 400 Euro im Jahr zu bezahlen, finde ich, puh.
0: Ja. Ja, aber das gilt nur, wenn du tatsächlich auf der Straße parken willst. Wenn du einen Anwohner-Stellplatz irgendwo in einer Tiefgarage hast, dann zahlst du natürlich die Tiefgarage und nicht per se genau. auch das Anwohnerpark. Nein, nein, das Anwohnerparken, das ist, das ist ja
1: nur so ein, das ist ja so ein Zettel, den du dir vorne ins Auto legst, oder so ein Kärtchen, oh. damit du keinen Parkschein brauchst. Ja. Damit die erkennen können, hier, der hat, hat das beantragt und der darf, oh. darf hier umsonst, in Anfang, hier, umsonst fahren. Ja, ja. Der, 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 der darf hier stehen.
0: Kann man denn in Köln in einem Wohngebiet überhaupt noch frei parken? Also an einer Parkuhr bzw. einem Automaten oder so? Seltenst.
1: Seltenst. Also hier, ähm, ganz Ehrenfeld haben sie vor boah, zwei oder drei Jahren. Und vor drei Jahren haben sie komplett Nee, quatsch, nee, ist schon, nee ist schon länger her. Vier, fünf Jahre haben sie angefangen, alles, alles auf Anwohnerparken umzustellen. Ich war heute. Boah, wie heißt denn der Stadtteil da am Stadtwald? Keine Ahnung, da habe ich mich sehr gewundert, weil das, äh, da gab es Parkschein und zwar von 9 bis 13 Uhr. Mhm. Auch so ein Wohngebiet, aber nur bis 13 Uhr und ich weiß nicht, was da in der Gegend sein soll, wo Besucher irgendwie von 9 bis 13 Uhr auf einmal auftauchen. Ja, ja das ist ein Krankenhaus in der Nähe. Aber dann, dann machen die 13 Uhr auch gar keinen Sinn. Nee. Umso weiter du aus, aus dem Zentrum rauskommst, desto weniger wird das. Klar. Aber in den, in den Ballungsgebieten mit Wohngebiet hast du überall überall Parkschein. Und dann
0: hast du als Besucher eigentlich überhaupt keine Chance mehr, ne? Nee. Aber, äh, hier hört ja keiner von der Stadt Köln zu.
1: Jedem Besucher sage ich immer, riskiere es. Mhm. Weil, äh, also ich habe auch, ähm, ich glaube, das erste halbe Jahr, als ich hier gewohnt, äh, oder als, als, als ich hier schon, natürlich habe ich schon gewohnt, als sie hier umgestellt haben, hatte ich, glaube ich, diesen Parkausweis nicht. Und ich, und ich, wenn ich überhaupt mal ein Knöllchen über einen Zehner bekommen habe, dann, ich glaube, es war, war sogar gar keins. Also ich sage Besuchern immer, wenn ihr ein Knöllchen bekommt, zahle ich das, weil das ist einfach. Ja. <lacht> also hoffentlich hört es hier gerne vom Ordnungsamt zu, aber hier, hier, es wird einfach nicht kontrolliert.
0: Mhm. Aber es sind ja eigentlich eher die Besucher, die auf den Parkplatz angewiesen sind, als die Anwohner, weil die meisten Anwohner haben sich ja eh Anders arrangiert, ne? Nee.
1: Ne? Nee. Also gut, ich bin ja doch, ja, nee, Ich bin auch zehn Jahre lang durch Ernfeld Parkplatz suchen gefahren und <lacht> habe meine Feierabendtelefonate
0: erledigt. <lacht> <lacht> Aber bin ich froh, dass ich in der Eifel wohne. Ja, da fühlen wir das bestimmt bald halt
1: auch ein. Gibt es in, in, in Nettersheim überhaupt ein Parkscheinsystem oder ein
0: Parkplatzbezahlsystem? Nee, gar nicht. Gar nicht. Wir haben hier ein paar öffentliche Parkplätze und oh, die sind gratis. Ich meine, offiziell heißt es, dass man nicht länger als zwei Stunden parken darf, aber wo nichts kontrolliert wird, wird sich auch nicht dran gehalten. Ah, okay. Wir haben leichte Großstadtprobleme hier, weil ähm, wir natürlich einige zugezogene haben und einige Gewerbe hier in der Dorfmitte und äh, bei mir gegenüber ist die Apotheke, die ist äh, sehr stark besucht, das heißt jedes Mal, wenn ich in meine Einfahrt das, rein will das, oder raus will, das muss ich warten, bis einer wegfährt, das regt mich ja auch langsam auf, aber naja.
1: Ja, mit ja, den kannst du ja wenigstens einfach weghuben oder genau. einfach warten, bis, bis
0: Oma ihre Aspirin gekauft hat. Ja, mitten auf der Straße, damit die anderen nicht durchkommen und alle so, sich aufregen, genau. genau. <lacht>
1: Ja, ich habe hier noch was, äh, womit ich auch einstog in diesem heutigen Podcast. Äh, Google vergisst nichts und muss es auch nicht. Es gab ja letzte Tage ein BGH-Urteil, dass ähm, ja, da war was. quasi der Geschädigte, also es ging in dem Fall speziell um ein, ein, ein Pärchen, die eine irgendwie so, so eine Finanzinvestfirma haben und üble Nachrede im Internet hatten. Und schlechte Bewertung und sowas, was jetzt gar nicht Bestandteil dieses, dieses Urteils ist, ob das jetzt stimmt oder nicht. Hm. Aber das wird dann auch nochmal beim EuGH vorgestellt. Und Fakt ist, der Geschädigte ist in der Bringschuld zu beweisen, dass das nicht stimmt und dann musst du Google löschen. Also dann kannst du den Antrag stellen zu löschen. Ja, das ist
0: natürlich schon ein Hammer.
1: Ja, andererseits bin ich ein bisschen froh, dass nicht einfach alles Sinnlose aus dem Internet gelöscht wird, weil was wird sonst mit unserem Podcast passieren? Der wäre dann ja. ja einfach mal, der wäre der wär, der wär einfach, wir wären einfach weg. Wir wären von der Bildfläche <lacht> verschwunden. <lacht>
0: weil wir irgendwann mal was Böses über jemanden erzählt haben. Würden wir das jemals tun? Nein. Nein, aber weil es einfach ja nicht,
1: nicht relevant ist, sagen wir mal so. Ja. Aber das kann man so oder so sehen. Richtig. Nee, ja, aber ich, ich, ich hätte ja nicht gedacht, dass ähm, die Gerichte wirklich so entscheiden, sondern im Zweifel ja immer für, für Datenschutz und Management. Und ja, richtig. Aber, mhm. Nö. In dem Fall jetzt, da bin ich gespannt, ob da noch mal weitere, weitere Fälle kommen, ob das noch mal angegangen wird. Mhm. Weil die, die, die DSGVO, wie, wie die Datenschutzverordnung, wie heißt sie? Die, ne? die gibt ja. jetzt seit. Mhm. In der Form knappe fünf Jahre, meine ich, in der EU. Und
0: die ist ja schon wirklich sehr, sehr engmaschig gestrickt. Du kannst ja. Ja, und eigentlich auch sehr Verbraucher- bzw. Geschädigtenfreundlich. Ne? Eben drum. Eben drum. Aber, also, es wird in diesem Urteil klargemacht, dass
1: Google nicht in der Verantwortung ist, die Richtigkeit von irgendwas zu prüfen. Ja. Also na ne, klar, wenn, wenn du den Antrag stellst auf, auf Löschung, dann können die immer noch sagen, machen wir nicht. Du bist dann immer noch in der Bringschuld zu beweisen, dass es völliger Humbug ist oder Quatsch. Was oh. die wohl geschafft haben, nämlich aufgrund der, der Datenschutzverordnung, dass diese, die Bilder aus diesem Artikel rausgelöscht wurden. Uh -huh. Da gab es wohl noch Bilder von denen, die sogar veröffentlicht waren. Okay. Wow, oh, ja. Spannend, ne? Mhm. Uh -huh. Und beängstigen, schreib nichts mehr ins Internet. Um Gottes Willen. Und, und sag auch nichts. Nee, doch ins Internet sagen, machen wir gerne. Wir sagen ja, hier gerne was rein. Jede
0: Woche. <lacht> ja, hast du denn einen Tipp der Woche mitgebracht?
1: Ja, und er bezieht sich ganz genau auf das Geräusch, was gerade in mein Ohr, aus deinem, aus deinem Mikro in mein Ohr reingegangen ist. Ja, genau dieses Geräusch. Guter Stuhl. Und damit meine ich jetzt einen, <lacht> guten, einen guten Bürostuhl. Ich habe seit äh, Ach so, ich dachte, du meinst äh, Nein, 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 nein äh. einen guten, einen Bürostuhl, also ein Bürostuhl wäre dann, wär dann das, was man im Büro erledigt. Nein, ich meine das, wo man drauf sitzt. Und ja. Was man allgemein als Bürostuhl oder als Chefsessel oder sowas bezeichnet. Ich habe seit ein paar Tagen einen neuen Bürostuhl. Aha. Boah, ist das schön. Also meiner war jetzt auch, muss man echt sagen, ich glaube den habe ich gekauft, als ich nach Köln gezogen bin, also ist jetzt auch schon äh, zweistellig Jahre her, weit über zweistellig Jahre her, kann man ruhig mal Gesundheit, oh. Danke. Nee, kann man wirklich mal ein paar Euro investieren, ist aber leider auch nicht ganz billig. Und damit möchte ich nochmal betonen, das ist jetzt der allerletzte Tipp von mir, bei dem es um Ausgaben geht. Ich habe das Gefühl, wir machen nur noch so Tipps, wo, wo man wahnsinnig viel Geld ja. ausgeben muss. <lacht> aber für so einen vernünftigen Beruf muss man halt leider auch ein bisschen Geld an die Hand nehmen. Aber man muss auch nicht ganz so viel. Aber macht es. Es ist, es ist so ein, es ist, es ist so ein Lebensgefühl, aufzustehen und nicht da so rum zu so krampfen. Ja. Ich, ich Gefühl, wie eine gute Matratze. Sowas.
0: Wie, wie lange sitzt du am Tag auf dem Stuhl? Auf diesen, Ja, ich, ich jetzt, also keinen Bürotag lang, sondern immer mal ein paar Stunden oder so. Aber, ähm. Ja, aber du sitzt ja auch, wenn du Buchhaltung machst, sitzt du ja in deinem Laden auf den, auf den Holzstühlen. Ja, das stimmt. Meistens mache ich, ich mache das lieber unten, dass die Kaffeemaschine näher und so. Hier oben im Büro mache ich eigentlich nichts Ja, aber hol,
1: hol den guten Stuhl.
0: <lacht>
1: man macht richtig Spaß zu sitzen aber
0: <lacht> ja vielleicht sollte man das wirklich mal tun hast du denn vorher Probe gesessen und ein paar ausprobiert boah frag nicht nach Sonnenschein
1: das war ein ähm, Möbelhaus Tourtag der sich gewaschen hat Oh. weil ich wollte erst nicht glauben dass äh, die dann doch so teuer sind und ich dachte <lacht> ja gut jetzt ein, bisschen, ja, jetzt ein bisschen natürlich auch hier in dem Möbelhaus da ist es natürlich auch teuer und dann fährst du irgendwie ins nächste und dann fährst du irgendwie in so einen schlagen und denkst: dir, Moment mal, immer wenn es so halbwegs über diesen äh, IKEA-Stuhl hinausgehen soll, wird es auf einmal so ein bisschen teuer. So, dann, <lacht> ja, ich, ich habe bestimmt auf 200 Stühlen ne, gesessen am Tag. <lacht> und wodurch zeichnet sich es? Ja? ja der, du, kannst, äh, du kannst für einen Stuhl, der aussieht, wie ein stinknormaler Bürostuhl. Kannst du auch gerne mal so 800, 900 Euro ausgeben. Ne? Glaube ich gerne. Und der sieht dann aus wie ein Bürostuhl. Wodurch zeichnet sich
0: dann ein guter Bürostuhl aus?
1: So tief habe ich mich echt nicht in die Materie rein. Ich wollte einen, wo ich mich reinsetze und denke so, ja, hier kann ich vernünftig sitzen und jetzt wie hier zum Beispiel Podcast machen oder sitzen hm. und arbeiten. Da
0: habe ich geguckt, ob der knarzt. <lacht> <lacht> Meine hat am Anfang auch nicht geknarzt. Das kam jetzt mit Folge 100 ungefähr. Als ob. Ja, könnte hinkommen. Nee, nee, nee,
1: nee. das geht schon länger so. Ja. <lacht> ich glaube, bei Folge 100 hast du mal so ein bisschen ähm, WD40 da reingetröpfelt. Reinge, reinge, äh, Was überhaupt nichts genutzt hat. Was überhaupt gar nichts gebracht hat.
0: <lacht>
1: nee, oh, aber es ist schön. Ich fl flaniere. <lacht>
0: mm, oh. Ach ja, vielleicht sollte ich auch mal gucken. Ja, denkt
1: an euren Rücken. Punkt. So da, darum geht es. Ja, ne?
0: Rücken. Ja. Apropos Rücken, mein Tipp der Woche ist ganz banal, Aspirin komplex. Jeder hat es schon mal gehört, aber nicht, längst nicht jeder hat es schon mal genommen.
1: Hat man nicht letztens irgendwann, oder hat man nicht irgendwo die Frage nach dem Liebling, oder habe ich dir nicht die Frage gestellt, was Lieblingsmedikament ist? Hat man, Boah, ja, da war was. Ja, 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 ja. ja. Und da habe ich meine, oder ich auch kurz über Aspirin-Komplex gesprochen. Ja, das ist schon leider ein guter Tipp.
0: Ja. Bist ohne, du gerade drauf, oder was? Ja, ja, ohne, ohne Aspirin-Komplex würde ich hier nicht sitzen, Leute.
1: Ja, das, das das Kokain des armen Mannes.
0: Ne? Ja, echt? Absolut, absolut. Du sitzt sofort Kerzen gerade, sobald das wirkt irgendwie, und äh, die Nase hört auf zu laufen, dein Fieber sinkt und äh, du fühlst dich wesentlich besser. Nach zwei, drei Stunden kommt allerdings der große Zusammenbruch. Ja, nachwerfen, ganz klar. Nachwerfen, also, absolut. Das ist ja, ja bei auch. so einem
1: vernünftigen äh, Koks, ja. Ja, und bei mhm. Koks auch Trip. Wie nennt man das? Ja. Nee, ja, das ist kein Keine Trick, Ahnung.
0: Ne? Ja, ja. Nee, also wirklich, äh, das Koks des armen Mannes, das stimmt. <lacht> Wahrscheinlich sollte man das auch nicht dauerhaft äh, nehmen, bis die Krankheit vorbei ist, sondern äh, irgendwann muss man das wirklich sollte man zusammenbrechen. brechen. Das, das sollte man überhaupt gar nicht
1: nehmen, weil du, du bist ja krank und du hast gerade gesagt, du konntest äh, kaum schon auf den Beinen stehen und würdest hier nicht sitzen. Ja, du, ist dein, richtig. deinem Körper geht es ja immer noch so. Ist, dem Gehirn wird nur vorgegaukelt und irgendwem, dass das nicht so ist und dein Herz pumpt gerade auf äh, 180. Den Eindruck habe ich tatsächlich auch. Ich habe so leicht erhöhten Blutdruck irgendwie. Ich bin etwas nervös. Yes. Da, da ist äh, Pseudoephedrin drin. Das ist, yeah. das, ist, oh. das ist die Droge des armen Mannes. Also, das das <lacht> also ne, habe ich auch erzählt. Es gibt so Situationen, da schüttest du dir das Tütchen rein, weil es nicht, ne, nicht anders ja. geht. Weil du einfach arbeiten musst und du schon vor Ort bist und keinen Ersatz mehr findest oder irgendwas.
0: Ja, ja. Dann ist das okay. Legitim. Also ist das eigentlich ist das so ein, so ein Anti-Tipp, ne? Ja, es ist, sagen wir mal, hinter äh, vorgehaltener Hand. Also nehmt es bloß nicht, außer es ist wirklich nötig. <lacht> aber, so, aber so richtig, richtig nötig muss es sein. Ach, genau, stimmt. genau. Und wir haben ja noch nie einen Podcast abgesagt. Nicht unter den widrigsten Umständen. Insofern. Ja, da müssen wir
1: auch schon mal ein bisschen Drogen da Genau. Richtig. Aber du hast es schon in Wasser aufgelöst und nicht direkt in die Nase reingeschniffert. Ich habe es mir direkt in die Vene geschossen.
0: Hast du ein bisschen Bock auf frag den Kochfragen? Mhm. Ja, solange ich unter Ephedrin stehe und mich konzentrieren kann. Ja, Ephedrin ist ja zum Glück nicht drin, das ist ein,
1: ähm, ein chemischer Nachbau, also ein, okay. ein Pseudo-Ephedrin. Ja,
0: Hauptsache hat knallt.
1: Google, Google mal äh, gleich, gleich wenn Google mal Ephedrin ist, dann, dann weiß ich Bescheid, warum. <lacht> Aber so Soldaten im Zweiten Weltkrieg fanden das auch super. Ah. <lacht> so, pass mal auf. Äh, ein fiktives Szenario stelle ich jetzt hier mal auf. Uh, uh, uh. Wir beide haben noch wahnsinnig viel Kapazitäten über. Zeitlich. Uh, uh. Was natürlich nicht so ist, aber jetzt angenommen, das ist so, und wir machen zusammen einen Lieferdienst in Köln auf. Ja. Einen reinen Essenslieferdienst. Ich kümmere mich um alles drumherum und du machst äh, die Kulinarik.
0: Was bieten wir an? Das lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Also ich würde natürlich tendenziell in irgendeine Richtung gehen, die nicht schon von 5000 anderen Anbietern äh, angeboten wird. Mit anderen Worten, Pizza fällt aus. Ähm, Döner. Döner fällt weg. Ähm, Gibt es sowas wie, keine Ahnung, ähm, regionales, saisonales, im Fastfood-Format? Eben nicht im Fastfood-Format. Es gibt einen Laden,
1: also zumindest einen Laden, von dem ich weiß, die bieten so eine gute weil ich, ich war leider auch in dem Laden noch nicht drin und habe da nicht bestellt. Ich höre es nur von, ständig an jeder Ecke. Die bieten so, so gut bürgerlich gute Küche an. Und seit Corona liefern die auch. Und das muss wohl hervorragend sein. Hm. Also, die haben das, diese Auslieferung und die Verpackung anscheinend auch so optimiert, dass es wirklich, wirklich gut sein soll. Ist aber dementsprechend wahnsinnig teuer. Hm. Und die haben einen Mindestbestellwert, glaube ich, von 25 Euro. So dass du. Auf jeden Fall nicht alleine bestellen kannst.
0: Okay, ja. Verständlich.
1: So, also, so was gibt es, aber das äh, finde ich ein bisschen hochskaliert, ehrlich gesagt, weil yeah. ein Schnitzel kommt dann trotzdem nicht so geil bei dir zu Hause. Nee, sein. nee. Also halt noch mal fest: Thema Varianz ist wichtig. Ja. Also Varianz im Sinne von, dass es nicht an jeder Ecke gibt.
0: Genau. Ähm, saisonal wechselnd. Betonung auf Regional, weil das ist, ist ja auch angesagt. Und wenn man mit diesen Eckpfeilern irgendwas Gutes, Fastfood-mäßiges kreieren könnte, ich habe jetzt nicht sofort zehn Ideen parat, aber mhm. ähm, denkbar ist was schon. Also,
1: ich bin auf die auf die Frage bin ich gekommen. Hier in Enfeld an einer berüchtigten Straßenkreuzungsecke, wo eh schon viele Dönerläden sind, waren und immer sein werden, haben jetzt noch zwei weitere aufgemacht hm. und das sind sogar zwei Ketten oder so also Franchise-Läden ja. und der eine Laden ist aus dem anderen Laden sogar entstanden, weil das mal ein Franchise-Nehmer von, von dem anderen eigentlich war. Und mir sind die so ein bisschen, also da hatte ich dir doch erzählt, einer davon ist der mit diesem äh, Döner für einen Cent. Ja, ja, am ja. Hm. Der, hat, hm. der hat jetzt noch nicht offen. Und ich war letztens da und ich musste, also ne, ist klar, ist, eine, ist eine, oder ein Franchise-Unternehmen, aber äh, die Qualität war atemberaubend. Okay. Es war richtig gut und klar, ich, so wie viel ein guter Döner heute kostet, ne? so 7,50 Euro oder so. ja. Aber es war wirklich so dieser ganz klassische Döner, wie man den manchmal haben will oder wie man früher, wenn man aus dem Underground gestolpert ist, nachts um 4 Uhr gerne haben wollte und sich damit mhm. auf dem Nachhauseweg bekleckert hat. Oh. Wirklich, also richtig, richtig geile Qualität. Aber darauf hin wollte ich hinaus, an dieser Straßenkreuzung befinden sich jetzt sechs Dönerläden. Oh. Und der nächste, hier Kebabland, auch ein sehr geiler
0: Land, ist 50 Meter weiter. Ja. Das ist der reine Verdrängungswettbewerb. Es gab, als ich vor Jahrzehnten mal in Bonn gewohnt habe, gab es das gleiche Thema. Da haben die sich auch noch preislich kaputt gemacht. Da hast du dann irgendwann einen Döner plus Getränk für drei Euro gekriegt und so. Ähm, Weil das der reine Verdrängungswettbewerb sind. Und die sind auch alle nicht auf Dauer angelegt. Und das sind ja... Also früher gab es den Spruch, wer nichts wird, wird, wird. Aber heutzutage ist das, äh, kann man das auf die Döner... Läden, Münzen irgendwie, weil ähm, das sind oft Leute, die keine gastronomische Erfahrung oder Vorbildung haben, einfach mal so ein Ding aufmachen und gucken, um, zu, um, um reich zu werden. Was äh, in 99,999 Prozent der Fälle niemals funktionieren wird. Aber hier in dem Einladen, wo ich da jetzt war, ich dachte nämlich auch, ne?
1: also, weil da immer, ich bin da zwei, dreimal vorbeigefahren es waren immer Schlangen vor der Tür sogar. Ja. Und das war jetzt auch, und ich habe innen gegessen und wir haben uns dieses Treibende ange angeguckt. Wirklich, da ist einer dafür da für den, für den Kalbspieß. Der nächste ist dafür da für den Hähnchenspieß. Ja. Einer nimmt die Bestellung auf. Einer röstet die, also ich glaube, die waren zu sechs oder was hinter der Theke. Ja. Eine wahnsinnige Maschinerie. Und ich, wirklich, ich will nicht wissen, wie viel Tausende von Umsatz die pro Tag machen. Ja. Was da an, an Kohle rausgeschleppt wird. Und dann auch noch diese Konzentration die, der, dieser, dieser Buden auf, auf einen Punkt.
0: Ja. Das ist schon Wahnsinn. Also das, das kann ja nicht gut gehen. Das heißt, irgendeiner, vielleicht der mit dem kürzesten Atem, sprich der am wenigsten Kapital noch in der Tasche hat, wird innerhalb der nächsten Monate aufgeben. Da wird immer viel Geld vernichtet. Ja, wobei, die, die die die
1: Verteilung auf den Läden, ich habe es mir mal angeguckt, also der neu eröffnete, klar, der hat jetzt gerade noch mehr Zulauf, aber die anderen Läden sind jetzt nicht leer. Ne? Also ich glaube, du könntest da jetzt einen siebten Laden aufmachen und du würdest davon erstmal ein bisschen leben können, wenn du dich das nicht ganz dumm anstellst. Aber auf Dauer kann das ja nicht gut gehen. So, aber jetzt nochmal zurück zu, dem, zu diesem äh, fiktiven Szenario. Du musst eine Alternative schaffen mit diesem Lieferdienst, der das Angebot zum Beispiel jetzt hier in Ehrenfeld erstmal deckelt. Ja. Dass du wirklich gutes Essen für
0: 7,50 Euro bekommst. Genau, und da ich würde auch gar nicht darauf setzen, dass jetzt es kölnweit zu verkaufen und zu liefern, sondern eher so im Umkreis von drei, vier, fünf Kilometern. Ja, genau. Ja, wenn, wenn überhaupt so weit, also fünf Kilometer in Köln, dann ja, äh, ist schon ist viel. Über die, auf die andere Rheinseite. Ja, das stimmt, ja. Köln ist klein. Ja. Zumindest das Zentrum. Ähm, aber ich, ich weiß jetzt genau nicht, welche, welche, ähm, welche Kreuzung du äh, im Auge hast, aber die Uniklinik ist nicht weit. Ähm, ja, ja, das, das wäre alles. Das, ähm, das wäre alles also richtig.
1: Also ich, ich rechne jetzt von mir aus gesehen hier, ja, ja, klar. Also ich, ich, hier. Hier ist die Base, obwohl ich keinen Bock habe, einen Lieferdienst bei mir im Wohnzimmer aufzumachen. <lacht> Indem du dann ständig stehst und kochst und ich will Fernsehen gucken. So <lacht> weil ich hab dann ja Feierabend. Ich habe die Buchhaltung, habe ich dann ja gemacht und dann stehst du mhm. da irgendwie, weil du dich dann doch für Döner entschieden hast, stehst du da bei mir hier im, neben dem
0: Fernseher.
1: und <lacht> irgendwie Döner runter. Da hab ich jetzt, nee, 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 nee machen wir nicht. <lacht> Ja, aber ist schwierig. ne? Ich habe genau darüber ja. nachgedacht. Was, was willst du anbieten? Du kannst Sandwiches anbieten, aber wer bestellt bei dem Angebot geile regionale Sandwiches? Funktioniert nicht, meiner Meinung nach. Ähm, Eine ne, Eintopfküche wäre so ein Ding, was ich im Kopf hatte. Ja. Äh, aber wie... Also darf, du, du, musst, du musst ja eine Zielgruppe treffen, die dann auch sagt, boah, heute bestelle ich mir noch mal diese Erbsensuppe, weil die war so
0: geil. Mhm. Ja, so Eintöpfe oder Wildgulasch mit, mit Klößen oder solche Sachen, die du gut in Mengen äh, zubereiten kannst und die auch noch gut sind, wenn sie irgendwo ankommen. So Schöpfgerichte. Wir Schöpfgerichte, so. genau. Ja,
1: ja vielleicht wäre weißt es du sowas.
0: Mhm. Aber ich ich ist eins, der, eins der geilsten Konzepte, die ich je gesehen habe, und das hat auch wirklich ist Jahrzehnte gut gegangen, kennen wir beide aus unserer Heimatstadt. Das, ähm, das ehemalige Crepe und Baguette. War das nicht auch eine Kette? Äh, Kette in Anführungsstrichen. Es gab mal zwei Läden. Ja, das ist eine ganz kurze Kette. Das ist eine ganz kurze Kette. Genau. <lacht> eine, eine zweigliedrige Kette. <lacht> Das, äh, also Krepp gab es da natürlich auch, aber das war eigentlich nicht deren Geschäft, sondern diese belegten Baguette, die im Ofen <lacht> überbacken werden mit äh, sehr geilen Sachen und die waren auch nicht spottbillig und die Leute haben vor Ort Schlange gestanden und ich, ich weiß nicht, ob die irgendwann auch geliefert haben oder nur zur Abholung irgendwie, aber ähm, die sind Jahrzehnte gelaufen wie im wahrsten Sinne des Wortes geschnitten Baguette. Weil du sagst, ich kenne das,
1: ich kenne das nicht so richtig wirklich, weil zu dem Zeitpunkt, als ich auf, alleine auf Fastfood-Läden dann schon scharf war, glaube ich, war die Ära von Crepe und geht vorbei. Oder du warst schon in Köln. Weiß ich nicht. Also ich war auf jeden Fall niemals in dem Laden drin. Aber was war denn? Also was hat was hat dem Laden in den Kopf gegeben?
0: Also wenn das so, so geil und so bezahlbar war, was ist denn passiert? Boah, Ich glaube, es hat einfach keiner übernommen, weil ähm, der Letzte, von dessen Existenz ich weiß, hat vor einem Jahr oder so zugemacht. Ach so. Ja, naja.
1: Ah, okay.
0: Und da gab es anscheinend Aber keinen Nachfolger. Oder beziehungsweise es gab, es war schon durch einen Nachfolger übernommen worden und auch der... Hat keinen Nachfolger gefunden. Also, es ist quasi seit, boah, ich glaube, ich kenne das seit 20, 25 Jahren oder so. Ich, den Laden muss es länger geben.
1: Kann gut sein. Den muss es länger geben, als ich alt bin. Ja, meinst du echt? Ich, ja, weil ich kenne jemanden, der da mal gearbeitet hat. Mm. Und da gab es mich noch nicht. Ah. Ah. <lacht> ah. Ja gut, äh, weiter kommen wir mit der Frage irgendwie nicht, glaube ich. Ne? Die, die verläuft gerade im Sand. Man kann in Köln, glaube ich, nur mit Döner, also im Lieferdienstbereich kannst du, glaube ich, nur, wobei die liefern ja noch nicht mal. Ich, ich finde es, also geile Liefert, ich verstehe es nicht, warum, wenn, weißt du, wenn du hier diese ähm, Lieferando app aufmachst <lacht> und da durchblätterst, mhm. also findest du nur scheiße. Aneinandergereihte Scheiße. Irgendwelche Pizzerien, die ja auch indisch verkaufen. Ja, ja, Irgendwelche. ja, ja.
0: Mhm. Du, Wirklich, Du findest nichts Vernünftiges. Das ist erstaunlich. Und dabei gibt es so viel geiles Zeug in Köln. Ja, also
1: ich ist es nicht.
0: Tja. So, komm, nächste Frage.
1: Ähm, welche Suche? Ich habe hier? Hab hier so viele stehen, deswegen ich muss ein bisschen suchen. Oh, ah, boah, das habe ich letztens gesehen. Wusstest du, also ja, weißt du bestimmt, dass man Radieschenblätter essen kann? Wusste ich konkret nicht, aber
0: überrascht mich jetzt nicht. Ähm, also, du kannst jetzt. Äh, Moment, alles, doch, doch, habe ich schon gemacht. Ich habe schon Pesto also, aus Radieschenblättern gemacht. Richtig, genau.
1: Also, wenn du danach guckst, findest du tausend Radieschengrünzeug-Pesto-Rezepte, ja. Pest was natürlich unterm Strich ein sehr, sehr billiges Pesto ist, weil. Ja soll so wohl leicht so so pfeffrig scharf schmecken ja, genau. ein bisschen Richtung mhm. Rucola und liegt natürlich in jedem Supermarkt da in dieser grünen in der Kaninchenkiste. Ja. der Kaninchen da frei zur Verfügung
0: hast du schon gemacht weil ich habe auch gelesen man kann auch einfach man kann das auch als Blattsalat nutzen ja bestimmt es, es ist unschön also sieht nicht schön aus deswegen wahrscheinlich pesto ja, weil es innerhalb von, also die, die, die Radieschenblätter, die sehen noch lange, bevor die Radieschen nicht mehr schön sind, äh, ziemlich äh, beschissen aus. Und deswegen äh, eignet sich Pesto natürlich viel besser als jetzt äh, Salat. Aber weil ich das gerne jetzt mal machen würde, nutzt man denn wirklich die Stängel auch mit oder nur die, die Blätter? Wenn du Pesto rausmachst, kannst du auch zumindest die, die dünnen Stängel verwenden. Also bei Essen kann man,
1: da habe ich explizit nachgeguckt, wirklich, Essen kann man alles. Also du kannst ja. du das komplette Ding kannst du aus dem Boden reißen, kannst es es komplett ja. in den Mund stecken und Hase spielen.
0: Ja, klar. Okay, mhm. aber das
1: mache ich mal. So, guck mal, das ging jetzt mal schneller, die Frage. Ja, ne? Jetzt, jetzt musst du muss uns was erklären. Ich habe einen Edelstahlbock. Also Nee, Quatsch, ich, ich muss die eine Frage noch vorziehen. Genau, ich habe einen Edelstahlwock, der natürlich Edelstahl ist. Ne? Mhm. Und dann machst du den heiß und schmeißt dort rein. Und ich nutze den jetzt, glaube ich, einfach nicht mehr. Oder ich, keine Ahnung, es sei denn jetzt kommt ein Tipp. Alles backt da drin an. Und zwar sowas von, und am Ende des Tages hast du unten so eine halb
0: Zentimeter dicke Schicht an Essen. Tja. Warst du schon mal bewusst beim Chinesen oder Thai oder irgendeinem Südostasiaten und hast in die Küche geguckt?
1: Ja, das ist kein Edelstahlwuchs, sondern das
0: sind so schwarze,
1: so schwarze Wuchs aus, keine Ahnung, mit so einer Patina drauf, wie auf deinen Pfannen
0: da ist. Auf, auf genau, das sind äh, definitiv keine Edelstahlgeräte, sondern äh, wahrscheinlich Blech. Ähm, Blech, ne? Ja. Blech, ja. Und die werden natürlich äh, eingebrannt, genau wie meine Eisenpfannen. Ja, aber das, äh, dieser, dieser
1: Edelstallbock, den ich habe, der hat halt auch so einen Boden wie so einen Topf, den kann ich ja nicht einbrennen.
0: Nee, Edelstahl lässt sich nicht einbrennen. Ah, cool. <lacht> äh, du kannst ja in der Edelstahlpfanne auch keinen kein, äh, Spiegeleim machen. Ich, ich habe noch nie eine Edelstahlpfanne gehabt, aber
1: also dieser Wok, der ist, der sieht wunderschön aus, aber der ja. ist, ein, ist tatsächlich ein
0: Taugenichts. Mhm. Also kannst du komplett knicken. Ja, schade. Mhm.
1: Die nächste Frage knüpft, mache mach ich die letzte jetzt für heute, äh, knüpft ein bisschen daran an, weil ich, ich habe da so ein, so ein Gericht ausprobiert, letztes Mal wieder im Wok, da müssen wir, die, müssen wir auch irgendwann mal drüber sprechen oder sogar vielleicht sogar bei Verkocht und abgedreht am Herd. Bock auf Wok. Ähm, Bock auf Wok. Ähm, Wie kann man Reis kochen, der nicht klebrig ist? Man liest immer dreimal waschen. Und das habe ich getan. Und das Zeug hat gepappt
0: wie Hulle. Warum sollte man das tun? Was? Warum sollte man Reis essen, der überhaupt nicht pappt? Ja, was heißt überhaupt nicht? Aber.
1: Ich habe da so ein Gericht, da schwelge ich so ein bisschen, jetzt kann ich ja doch ein bisschen drüber erzählen vielleicht schon mal, da schwelge ich so ein bisschen in, in der Vergangenheit. Es gab hier einen wahnsinnig tollen, der hat übrigens nicht geliefert, aber ein, ein wahnsinnig tolles chinesisches Imbiss-Restaurant um die Ecke, die es leider nicht mehr gibt. Und die hatten genau so ein Reisgericht, was wahnsinnig fluffig war. Es war ins, insgesamt fluffig und eben nicht klebrig. Und wenn man diese Zutaten benutzt, und ich bin ja jetzt seit Jahren schon dran, das irgendwie zu, zu optimieren, brauchst du halt einen Reis, der nicht
0: klebt. Also der Grund, weshalb ein guter Reis, egal wie oft du den wäscht, klebt, ist, dass die Asiaten zumindest zum Teil ja mit Stäbchen essen. Mhm. Und einen Reis, der nicht zusammenpappt, den kriegst du nicht in den Mund. Verstehe ich. Ich weiß jetzt nicht genau, ob
1: das <lacht> auch wirklich ein Chinesen, Chinesen, Chinesen. Obwohl, doch, das waren Chinesen. Ähm, aber dieses Gericht ist auch, wäre auch mit Stäbchen schwer zu essen gewesen. Mhm.
0: Ähm, kannst du dich noch an die Werbung erinnern? Fernsehwerbung war das ähm, für. Uncle Ben's Reis in den Tüten, in den Reisbeuteln. Ja, ja, ja. Immer mit dem Spruch, gelingt garantiert und klebt nicht. Ja, Habe ich so nicht mehr im Ohr, aber ja, okay. Mhm. Und das war mal so richtig Mode, als äh, wir in Deutschland noch nicht wussten, dass, man, dass ein, ein guter Reis wesentlich besser ist als äh, dieser sogenannte Parboiled-Reis. Bei dem ist nämlich die äußere Hülle entfernt, die die meiste Stärke enthält. Der hat quasi keinen Nährwert mehr, ähm, klebt dafür aber wesentlich weniger. Ha,
1: um jetzt genau auf dieses Gericht hinauszugehen, glaube ich nicht, weil das war das Signature und eigene Gericht von der alten Chefin die schon weit über 90 waren, und sich das auch selber gemacht hat. Und die hat mir immer erzählt, wie gesund äh, das Essen ist, was sie macht und ihre Signature gerichtet. Mhm. Ich glaube nicht, dass die in ihrem Laden so einen Reis benutzen äh hätte. Hätte die nicht gemacht.
0: War der Reis denn separat oder war der quasi im, im Nee, das, das, ist, das ist ein Mischgericht. Also die, ein haben Mischgericht. Hat den
1: gleichen, die haben den gleichen Reis
0: benutzt für separat. Mhm. Der garantiert und geklebt auch hat.
1: Ja, garantiert geklebt. Mhm. Weißt du, die, die haben dann auch so aus mit seiner Tasse dann so aus dem, ja, dem genau, Stick und dem mhm. raus, rausgeholt und dann so auf ein, auf ein, wie so ein Förmchen auf den ein, auf Teller gedrückt. Und den Reis haben die aber auch für dieses Fockgericht benutzt und da war der nicht mehr klebrig.
0: Ähm, was ich beobachtet habe, wenn ich mal zu Hause so so ein Reismischgericht gekocht habe, weil es schnell gehen musste, irgendwie, weißt du, so Hack mit Gemüse und Reis untereinander, ähm, dann habe ich den Reis meistens vorgekocht und erst dann in die Soße geworfen und dann das Ganze, die Soße die, die wäscht quasi die Stärke ähm, zum größten Teil weg. Du hast ja halt die Stärke dann immer noch in der Soße und das dickt die Soße an, aber der Reis erscheint dann wesentlich ähm, un unpappiger. Körniger. Ich glaube, sollen wir das mal bei, ähm, als Experiment bei,
1: bei, äh, am Herd angehen? Ja. Genau diese Gerichte und ich erkläre dir das vorher, worauf ich hinaus will. Und ich habe sogar noch Fotos von damals und dann versuchen wir
0: uns da mal so ein bisschen ran. Ja, und für dieses Experiment kaufen wir auch mal, was ich sonst im Leben nicht tun würde, eine Packung Onkel Benz Reis. Den gibt es, glaube ich, noch. Ja, ja, klar. Den gibt überall. Habe ich aber, muss ich sagen, habe ich damit auch schon ausprobiert.
1: Ja? Hm. Und war auch nichts. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, damit habe ich sogar angefangen, weil ich dachte, das wäre so die, der, der Crack da dran war, aber ich, ich glaube
0: nicht. Hm. Das könnte interessant sein. Es gibt ja total verschiedene Reissorten. Ne? Also ähm, in Südostasien wird gerne Jasminreis verwendet. Den habe ich jetzt zuletzt benutzt, ja? Hm. Auch der pappt, wenn man den im Reiskocher oder so kocht. Ähm, Basmati-Reis, den gibt es in verschiedensten Qualitäten bis hin zu einem gereiften Reis, den man den kriegt man oft beim Asiaten oder Türken in diesen jute mhm. Das ist einer der, der, der besten. Ähm, oder indischer Basmati-Reis, der kommt meistens irgendwie aus dem, aus dem Himalaya oder so. Und ähm, dann gibt es natürlich so diesen typischen deutschen Reis. Das ist dieser Paarbeutel. Der sieht ein bisschen glänzender aus und der hat eben die äußere Stärkehülle nicht mehr. Der wird, äh, und das ist das Gleiche, was auch in diesen Onkel Benz Reisbeuteln ist. Okay.
1: Lass uns das mal ausprobieren. Ja. Das waren ganz komische Fragen an den Koch. Ganz komische heute. Auch interessant. Weil eigentlich im Prinzip gar keine Antworten zustande gekommen sind. Ja, das stimmt. Au außer, dass du auch schon mal Radieschenblätter gegessen hast. Ja, immerhin. Ja, ist manchmal so. Ist manchmal so, ja. aber die Antworten kommen ja vielleicht nachgeliefert in Form von äh, äh, verkocht und abgedreht am Herd. Unser Reisexperiment.
0: So. Genau. Übrigens jetzt wusstest so, dass, äh, zumindest das ist das meine Erfahrung, Reisgerichte, außer wir sind jetzt beim Thai oder so, laufen in der Gastronomie gar nicht. Ja, mich musst du da nicht fragen. Ich
1: würde weder was mit Reis kochen, noch was mit Reis bestellen, wenn ich es nicht unbedingt müsste, außer dieses eine Gericht. Ja. Weil das, ich weiß nicht, warum ich das irgendwann damals da bestellt habe, aber das, das war einfach der Kracher und das ist eine Geschmacksexplosion, aber ansonsten finde ich Reis
0: völlig unbrauchbar. Ich liebe Reis, wenn der gut ist, aber im Restaurant kannst du damit keinen Blumentopf gewinnen.
1: Kann das sein, weil die Leute sehr gern Reis und Nudeln mögen und wenn sie in ein Restaurant gehen, weil Nudeln gehen ja halt wahrscheinlich auch nicht
0: gut. Ja, schon. Wenn du jetzt
1: nicht wenn du jetzt nicht, wenn nicht gerade äh, Graziano heißt, ja. sondern sondern Recki, dann gehen ja wahrscheinlich Nudeln auch nicht so geil. Nee, das, hält besser, arm, ja, das stimmt. Ja, ja, Aber da weißt du, das ist so, das, das können die Leute zu Hause machen. Denken, ja. Ja, ja,
0: denken Sie. Hm. Vielleicht deswegen.
1: Wobei nee, das ist ja Quatsch, Kartoffeln können sie auch Ja, ja so am auch Ende
0: machen. ja, klar.
1: Und Kartoffelpüree ist am Ende des Tages auch nichts anderes als eine deutsche Guacamole. Ja.
0: <lacht> so, wollen wir dich mal ins Bett schicken? Ja, ist vielleicht eine gute Idee. Dann wenn ich nicht noch ich, so ein Aspirinkomplex komplex Ich, ich wollte gerade sagen, nicht, dass du
1: dir noch so ein Tütchen da, da, da rein, ja. rein schnüffelst. und <lacht> <lacht> gar nicht mehr schlafen kannst heute. Ja, mach mal so. Ja, ne? Ja, 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 wir haben jetzt hier im, im Mittwochabend-Sendung, die geht quasi in. die geht in die. Jetzt gleich geht die direkt auf Sendung. Oh. Also wir, sind, wir sind quasi live für die Leute, die, äh, die, 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 die nachts eventuell schon hören, was ja irgendwie ist.
0: Oh ja. ja und äh,
1: also auch ganz komisch passiert ganz kurz. Unsere Hörerzahlen sind ja stetig gut und wanken und steigen hier und da oder äh, wanken hier und da, aber steigen mhm. ständig. Der Mai ist aber so ganz absurd erfolgreich. Ich weiß gar nicht, was da passiert ja. ist. Mhm. Irgendwie sind, sind wir irgendwo in, in eine Rotation gekommen oder irgendwas. Ganz, ganz merkwürdig. Wow.
0: Also von daher, wer, wer weiß, wie viel Millionen.
1: <lacht> ja. ja,
0: ja. Ja, Mann, ich will es gar nicht wissen, sonst äh, also man darf auch nicht arrogant werden. Nee,
1: unterm Strich sind es einfach nicht mehr zehn, sondern jetzt elf Zuhörer. Ja, genau. Das ist eine <lacht> deutliche Steigerung. <lacht> so, ich wünsche eine gute Nacht, gute Besserung. Äh, danke, danke. Euch da draußen, danke fürs Zuhören. Das war, war mir ein Fest heute. Hätte ich nicht gedacht, dass es heute so lange geht, weil Reki doch, so, du, du musst ins Bett. ja. <lacht> <lacht> Ich wünsche dir einen guten Verlauf und euch da draußen selbstverständlich auch, falls jemand äh, Tag äh, sein sollte. Sie sind doch alle und. im Moment. Oh, mir geht's gerade ganz gut. <lacht> äh, <lacht> ich überlasse dir einfach die letzten Worte. Hört uns auf Spotify dieser. Lasst ein Häkchen da, äh, immer liken. Immer mal auch äh, wieder die
0: Klingel klingeln. Ja, äh, die Klingel klingeln und, und liken rücken. Die letzten Worte gehen so so. ja, ich ich mache mit schnellen Winkern. <lacht> Tschüss. <lacht> Entschuldigung, ich, ich huste mich auf Podcast raus. Mann, Idiot und... Oh, schwenkte tot. Ach, oh, Mann.